1: Het belangrijkste nieuws over de top van het bedrijfsleven bespreken we het komende half uur met het Boardroom Panel. Vandaag bestaande uit Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanguine, commissaris bij FMO en Gasunie, voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. En Dirk-Jan, je krijgt ook een nieuwe baan vanaf begin volgend jaar. Je wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Gefeliciteerd. Dat klopt, dankjewel. Gaat in per 1 februari volgend jaar. En nou, dan zullen we de aankondiging aanpassen. Want je blijft uh, wat mij betreft dan harte welkom. Jeroen Verkout, is er ook, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan instrument corporate finance. En Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner is nog altijd Sophie van Gol, oprichter van Moonshot Diversity and Inclusion. Laten we het hebben over corporate governance, of governance. want ABN AMRO uh, was vandaag in het nieuws. De bank wordt ervan verdacht, uh, in ieder geval niet op tijd te melden... Uh, of er sprake is van ongebruikelijke transacties en daar niet voldoende actie aan te koppelen. Het OM doet onderzoek. Uh, ik heb net gesproken met een journalist van het Financiële Dagblad. Ook gevraagd uh, ABN AMRO, ING, kunnen we dat rijtje maken? Maar Steven, zijn voorlopige conclusie was dat is te snel. Wat, wat is er, denk jij, wel aan de hand?
0: Ik denk dat, um, dat er twee dingen aan de hand zijn. Allereerst het OM en DNB hebben tijd hiervoor. Uh, er zijn een aantal uh, grote affaires geweest... die de toezichthouders uh, zeer hebben beziggehouden. En wil je zo'n onderzoek starten, dan heb je mankracht nodig. Uh, en dat heb je gezien bij de ING-zaak. Je hebt ook gezien welk rapport het OM uiteindelijk heeft uitgebracht. Dat is een massale klus geweest, waarvoor ik ook veel respect voor heb. En willen ze een vergelijkbare klus uh, klaren bij ABN... dan hebben ze daar de mensen voor nodig. Dat is dus één.
1: Tweede... Wat, je, wat is er aan de hand? Hebben ze meer ruimte dan eerdere jaren om dit soort grote onderzoeken te doen?
0: Ik denk dat ze uh, op dit moment uh, uh, op een punt zijn aangeland. Ze zeggen, nou jongens, we moeten toch eens springen. Laten we dan nu maar dat moment kiezen. Eerste punt, tweede punt? Het tweede punt is, er kan heel concreet een aanleiding zijn. Namelijk een, een witwasaffaire. Uh, maar ik denk dat het zo is dat uh, uh, de systemen uh, niet goed op orde zijn... En dat men dat als DNB heel goed weet. Want DNB weet gewoon hoe de bank werkt. Ja, de toezichthouder is dat. Als toezichthouder. En uh, ABN is natuurlijk een bank die al jaren onder toezicht staat. Dus dat is gesneden koek. En ik denk dat DNB een aantal aanwijzingen heeft gegeven. Dat dat onvoldoende is
1: Ja, dan nou gaat het natuurlijk allemaal over het verleden. Hè? Want het opvallende is, zou ik <hums> willen zeggen in dit verband... dat uh, ABN Amro in augustus zelf nog heeft gezegd... Wij gaan in navolging van andere grote banken hier heel veel meer ja. aandacht aan besteden. Ja. We gaan allemaal transacties controleren. Ook u met uw particuliere ja. rekening. We gaan het allemaal toch tegen het licht ja.
2: houden. En dan dit nieuws, Dirk Jan. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om de omvang van dit werk... vooral, het is heel moeilijk om dat te overschatten. Uh, ik ben zelf verantwoordelijk voor Sanquin. Dat is een farmaceutisch bedrijf. En daar heb je good manufacturing practices met heel veel quality control... Dat is een enorm groot aandeel van je personeel dat zich daarmee bezighoudt. En dat is volkomen analoog aan wat nu eigenlijk in de bankensector moet gebeuren. Als je werkelijk know your customer wil... En als je werkelijk je processen goed onder controle wil houden... dan is dat een gigantische inspanning. Dus ik zou niet eens willen zeggen dat het onweer is om eraan te werken... maar misschien onderschatting van hoe een dergelijk systeem... Wat voor, wat voor eisen dat met zich meebrengt. En dat gaat nog zeker drie tot vijf jaar duren... voordat dat werkelijk serieus geïmplementeerd is. Met de ook, de ook een hele gezegd, andere uh, kostenverhoudingen voor ja, de bank... hoe exact, een staf in elkaar zit.
1: Dit gaat ook de winstgevendheid van ja, die banken absoluut, raken. Dat ja, hebben ze ja, ook, ja, al, ook al aangegeven ja, natuurlijk. Ja. En dat raakt op dit moment, dat is het andere interessante element aan het verhaal, ook de koers. We weten dat ABN AMRO nog voor het grootste deel in handen is van de staat. De staat moet of wil uiteindelijk natuurlijk ook van die belangen af. Maar ja, die koers is nu 10% naar beneden. Dus het moment om weer eens een keer een
3: tranche aan te bieden, dat ja. lijkt nog wel even te duren. Nou ja, als de rente laag blijft, blijft die koers uiteindelijk ook niet. Uh, gaat die wel weer omhoog natuurlijk. Maar kijk, weet je, het natuurlijk het hele verhaal is dat... Uh, ik zie het bij mijn eigen klanten, ook mijn eigen relaties. Uh, een nieuwe bankrekening aanvragen is vele malen moeilijker dan, dan een paar jaar geleden. En dat komt door alle nieuwe regelgevingen, alle nieuwe wetgeving die er op, op af is gekomen. Uh, maar... Net wat al aan de overkant werd gezegd, de ABN AMRO heeft ook nog honderdduizenden rekeningen uit het verleden. Ga die allemaal maar eens een keer naspitten. Dat is best een behoorlijk karwei. Ja. En dat gaat geld kosten, maar dat gaat ook tijd kosten. Dus ja, de drie tot vijf jaar heb je zeker wel nodig. Het treurige is dat we allemaal verwachten
0: dat dit soort systemen al bestaan. Nee, ik, ik weet echt niet eens of er überhaupt
3: één bank is in de wereld. Die volledig voldoet aan de eisen die gesteld worden. Maar die, Daarmee... die nieuwe systemen zijn er. Maar de, om oude klanten, ja. alle transacties. Je, je wilt is toch wel... niet weten hoeveel transacties. miljarden transacties worden uitgevoerd. Kijk, om NLF... die allemaal in het verleden gaan na te kijken? NLFI is de aandeelhouder. En eh,
0: Hoekstra, Bob Koesta, heeft eh, zo even op de radio gezegd... dat eh, hij eigenlijk vindt dat eh, er nu gekeken moet worden... of de toezichthouders hè, dus de, wel voldoende hun werk hebben gedaan. Eh, dat is makkelijk gezegd. Maar eh, als aandeelhouder heb je niet zo vreselijk veel... Uh, zeggenschap hierover. Uh, je kan hoogstens het management aan, uh, 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 aanmoedigen om uh, maatregelen te treffen. Je kan ook zeggen dat ze daar budget voor moeten vrijmaken. Je kan ook je commissarissen daarop aansporen. Maar voor de rest is het heel moeilijk maar om. En daar...
1: dit gaat natuurlijk ook over wat er in de toekomst allemaal moet gebeuren. Ja. Wat Jeroen terecht ja. zegt. De zaak gaat natuurlijk over wat er in het verleden niet goed gegaan ja. is. Ik heb eh, niet schrik lang geleden de directeur van de Field mogen ontvangen in dit programma. En ik heb hem ook gevraagd. Oké, okay, er wordt nu groot uh, geïnvesteerd. Hè. Know your customers, belangrijk. Dat hebben die banken ook wel in de gaten. De sancties zijn er ook. Hè. Die schikking van ING is natuurlijk ook een schrikbeeld. Ja. Maar zou je ook als die nieuwe systemen worden geïmplementeerd... kunnen uitsluiten dat er wat
2: misgaat. En het antwoord daarop is natuurlijk alsnog nee. nee, nee. Kijk, ik denk dat... Uh, um, we, we hebben een, een, een zeer goed gereguleerd land, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dat betekent dat er ook iets gaat gelden... als uh, de wet van het afnemend marginaal nut van regelgeving. Ja. En, uh, <lacht> dat, betekent ook, uh, en dat betekent ook dat de keerzijde daarvan is... Uh, een marginaal toenemende administratieve complexiteit... En daar is dit denk ik een mooi voorbeeld van. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat als we met elkaar weer nieuwe regels gaan afspreken. Dat er ook een heel duidelijk gesprek, debat komt over de finaliteit daarvan. Wanneer mag je verwachten dat die regelgeving daadwerkelijk succesvol en met resultaat geïmplementeerd is. Dan kun je namelijk ook een beetje aan management van verwachtingen gaan voldoen. En dat is enorm nodig. Want iedereen denkt, van, dit is toch afgesproken dat ze hun klanten beter leren kennen die banken. Waarom is dat dan niet meteen succesvol? Nou, precies om de reden die ik net heb proberen te schetsen... dit zijn systemen die dermate complex en ingewikkeld zijn... dat dat echt even duurt voordat je dat georganiseerd hebt. Maar wat doe je dan de
1: volgende keer als je inderdaad de komende drie tot vijf jaar ontzettend investeert... meer mensen aanneemt, andere systemen aankoopt en het gaat alsnog mis? Moet je dan als bank kunnen zeggen, we hebben gedaan wat we kunnen... maar we kunnen helaas niet alles uitsluiten? Of
0: zou er dan toch weer meer verontwaardiging op zijn plaats zijn? Nee, dat is toch... Ik denk dat je hier te maken hebt met best efforts... Uh, je, moet je, je moet je best doen. Uh, dat betekent... Uh, ja, uh, dat bete nee, nee, dat, betekent meer dan, uh, dat betekent meer dan uh, alleen maar uh, glimlachen. Dat betekent dat je uh, effectief moet laten zien... dat je maatregelen hebt getroffen. Maar uh, niks is volledig sluitend. Het is nooit een 100% sluitend systeem wat je uh, kan creëren. Het is hoogstens zo dat je... Uh, een menselijke wijze niet verder bent kunnen komen... dan uh, uh, het moment waarop je bent aangeland.
3: Ja. En als we nu uh, waar het net over gingen... het gaat een tijd duren om op te lossen. Het is ontzettend ingewikkeld. Banken hebben vaak ook nog vanuit het verleden verschillende systemen. De data is uh, niet goed georganiseerd. kan wel drie tot vijf jaar duren. Wat betekent dat nu voor uh, de aandeelhouder, de Nederlandse staat? Gaan we nog langer wachten met ABN AMRO naar de beurs te brengen?
2: Nou, de staat staat op dit moment niet om geld te springen. Dus die moet nog maar even geduld hebben, denk ik. Want de staat wil haar naam natuurlijk verbinden aan een uitstekend georganiseerde bank. Dus ik neem aan dat de staat met een lange termijnvisie per definitie, dat geduld kan opbrengen.
1: Uh, ABN AMRO in zwaar weer. Dat geldt zeker ook, het uh, nog even kort bespreken... Uh, ander belangrijk nieuws van deze week. Thomas Cook, uh, daar geldt het ook voor. Uh, dat is namelijk failliet gegaan. Voor heel veel mensen kwam het als een uh, verrassing. Maar ik moet ook zeggen, ik kwam een, uh, een quote tegen... van de president-commissaris, die aantrad in uh, 2011. En toen zei hij al... dit bedrijf moet naar de intensive care. Als je dat... Uh, ook nog even in je beschouwingen meeneemt. Is het dan zo verrassend dat het met Thomas Cook verkeerd is afgelopen?
3: Ja, als je, als je dat uh, in oogschouw neemt, niet natuurlijk. Maar kijk, weet je, uh, in elke markt uh, is onderhevig aan uh, veranderingen. En als je als bedrijf niet meegaat in die veranderingen... en Tour Operating is zo'n markt waar veranderingen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden... en die ook nog overigens uh, door de waan van de dag worden geregeerd. Uh, uh, zeg maar, uh, crisissen. Uh, op het moment dat mensen niet meer op vakantie gaan... als een bomaanslag weer ergens wordt gepleegd... dan zie je dat Brexit. gelijk... Ja, Brexit. Het zijn allemaal voorbeelden waar de mensen gelijk zeggen van ja, ik ga niet op vakantie of ik ga anders op vakantie, et cetera. En dat soort zaken kan je niet altijd uh, uh, goed uh, inschatten.
1: Maar wat, wat zegt het als je uh, uiteindelijk, uh, begrijp ik, omvalt omdat die brexit uh, natuurlijk route in het eten gooit, maar ook omdat het uh, vorig jaar zomer zulke mooie weer was, waardoor mensen dachten we gaan niet meer op vakantie, want
3: we doen het thuis wel. Dan zit er iets fundamenteels natuurlijk niet goed. Ik vind dat een kletsverhaal, moet je vertellen. Uh, Hetzelfde verhaal wat in de retail steeds wordt gezegd. In de, de, de mode. mode. In maar, de mode. Ja. Kijk, kijk, ik kijk nu allereerst even naar de accountants. De externe accountants. Dat er wordt
0: vaker gedaan. Dat, uh, dat zijn twee grote bureaus... die uh, uh, dit jaar een, een winstwaarschuwing hebben gegeven. Continuïteitswaarschuwing. Maar in de voorgaande jaren was dat niet zo. Uh, dit uh, uh, onderwerp van de instabiliteit van deze onderneming is voor al jaren aan de gang. Omdat ze een paar hele grote overnamen hebben gedaan. En ze het daar even zwaar voor in de schulden hebben gezet. Het bedrijf is uh, uh, door die schuldenlast naar, ik begrijp uit de financial thuis, uh, eigenlijk failliet gegaan. Uh, dat zie je aankomen. Die schuldenlast niet van de, de laatste weken, dat zie je aankomen. En dat is dus niet naar buiten gekomen. En dit is de zoveelste keer dat in Engeland de accountants... Uh, daar ja, in het beklaagde bankje staan. En nu kom ik even aan de volgende stap. Dat er wel juist nu, dit jaar, in Engeland... over het lot van de accountantskantoren ja. moet worden beslist. Ja, klopt. Dus dit kan wel eens de, um, de balans doen doorslaan... naar het uh, uh, uiteindelijke oordeel... dat de, uh, de uh, accountants moeten worden opgesplitst. En dat onderwerp dat staat natuurlijk bij iedereen hoog op de agenda.
3: Het is natuurlijk wel zo dat als je overnames doet... je verwacht dat je eh, door middel van die overname... de rente en aflossingen van die schulden wel kan betalen. Je komt dus de het is niet in jou naar boven. Het is natuurlijk wel zo dat dat van tevoren... daar gaat het management, de aandeelhouders gaan daar wel van uit. En het feit dus het simpele feit dat die overnames hebben plaatsgevonden... wil niet zeggen dat het bedrijf dan vervolgens failliet gaat. Ik kan hoogstens zeggen dat ja, uh, verkeerde beslissingen aan de grondslag liggen... maar ook ontwikkelingen, zoals inderdaad brexit, dat soort zaken. En gewoon simpelweg de verkeerde beslissingen aan de top. Die hebben ook een gevolg.
1: En we gaan het hebben over een paar Duitsers in de problemen. Onder andere Herbert Dies. Die is pas sinds april 2018 de CEO van Volkswagen. Maar wordt nu toch ook al op de hielen gezeten door de openbaar aanklager. Hetzelfde geldt voor president-commissaris Hans-Dieter die moet vrezen, want ze zouden zich hebben schuldig gemaakt aan marktmanipulatie. Het gaat uh, nog altijd, zou ik bijna willen zeggen, inmiddels over het uh, dieselschandaal. Dat werd vier jaar geleden ontdekt. En de vraag is, wanneer waren zij daarvan op de hoogte? En hadden ze anderen daarover moeten informeren? Het is 2019. Dat schandaal komt uit 2015. Er zijn boetes uitgedeeld. Het heeft Volkswagen inmiddels volgens mij meer dan 30 miljard gekost... En je komt daar dus kennelijk niet van af. Ik wil niet per se zeggen dat Volkswagen medelijden verdient. Maar, maar hadden we kunnen voorzien, Steven... dat dit echt ook een verhaal van de lange adem uh, zou
0: worden? Ja. Uh, en en uh, ik kan je zeggen uit de grond van mijn hart... ik ben blij dat ze behoorlijk aan de uh, paal worden genageld. Hm. <laughs> uh, want... maar waarom is dit echt een, uh, een overtuiging? Nou, omdat ik eigenlijk vind dat er hier sprake is... van een zeer ernstige inbreuk op het vertrouwen wat je mag hebben in uh, producenten van uh, uh, auto's. Uh, wat toch op uh, zichzelf uh, een, een belangrijk uh, product is... wat wij, uh, el-, bijna elk huishouden over beschikt. Um, en uh, ik vind het eigenlijk heel schandalig... dat ze zo zorgeloos zijn omgegaan uh, met de regelgeving.
1: De, de klant, uiteindelijk de automobilist... die rekent niet bepaald met Volkswagen af. Het is niet zo dat ze nou enorm veel marktendeel hebben ingeleverd. Nee, volgens mij dat, in tegendeel.
0: Is, dat is bijna treurig. Oh, uh, jij dat... koopt
1: geen Volkswagen meer. Nee, ik, <laughs> ik vind
0: het echt treurig dat het, uh, het publiek niet uh, echt voldoende verontwaardigd reageert. En dat ik van de toezichthouders moet komen. Of van de, het Openbaar Ministerie. Maar uh, wat er gebeurt is, naar mijn idee is, is, is strijdig met alle normen... van fatsoenlijk ondernemerschap. Uh, de, de vraag of er sprake is van misbruik van voorwetenschap... En of er sprake is van marktmanipulatie vind ik buitengewoon lastig te bespreken hier. Omdat ik daarvoor veel meer feiten moet hebben. Um, allereerst is het zo dat koersmanipulatie uh, uh, sowieso een heel technisch onderwerp is. Maar bovendien, um, uh, die manipulatie zou dan moeten plaats hebben gevonden uh, jaren geleden. Uh, dat er een aantal van de mensen die nu worden uh, uh, de, daarvoor uh, uh, aansprakelijk gesteld... Uh, die recent benoemd zijn. Dus, uh, nou, op die positie, hè? Ja, op die positie, uh, ja, ja, De grote dus man
1: van Volkswagen had ook al een uh, voorname functie... in de tijd dat het speelde.
0: Maar de vraag is of, ze, of hij toen de verantwoordelijke man was... om daarover uh, naar buiten uh, uh, mededelingen te doen. Oh. Uh, want dat doe je dan toch als onderneming. En niet als individu.
1: Nog even afgezien van of we wel of geen Volkswagen moeten rijden... maar, maar hoe sta jij in die discussie?
2: Hm. Ik denk dat het duidelijke en strenge oordeel wat hier net geveld is, terecht is. Maar ik denk ook, om een wat andere gezienswijze binnen te werpen... dat het toch belangrijk is dat er ook een keer een streep wordt getrokken over dit geheel. Mm. Uh, het bedrijf is zwaar bestraft, uh, heeft ontzettend veel geld gekost... de reputatieschade is enorm. En tegelijkertijd hebben we met name de Duitse auto-industrie toch nodig... Uh, bij andere belangrijke onderwerpen, zoals de energietransitie... en de overgang naar het elektrisch rijden. En ik vind dat die streep een keer getrokken moet worden... niet om individuen te beschermen tegen rechtsvervolging... maar om in feite het systemische element van de Duitse auto-industrie... om dat voor Europa overeind te eigen houden. Daar ben ik toch echt ja, mee ja,
0: oneens ja. wat je nu zegt. Ah, oh, gelukkig. Je... Ja, ik dacht, ik gooi dit er maar ja, even in. Je bent nu in. heel erg <laughs> praktisch bezig. Absoluut. De alle boetes die betaald zijn, komen uit de zak van Volkswagen... niet uit de zak van deze heren. En deze heren zijn uh, eigenlijk niet persoonlijk... Uh, uh, Verantwoordelijk gehouden. Uh, nog in hun vermogen, nog strafrechtelijk. Nou, ik denk uh, dat een, uh, ze, ze hebben een reputatieschade geleden. Ja. Ja. Lijkt het, maar ze zitten nog altijd op de stoel.
2: En hoe ze, zouden zij
3: persoonlijk uh, moeten worden gestraft hiervoor? Met deze, deze zaak, want ja. dit is een strafzaak ja, tegen ja. hun
0: persoonlijk. Ja, en ik, 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 ik ben, ik. In de loop van de laatste paar jaar ben ik er in toenemende mate toch gaan geloven in het feit dat we ook mensen moeten aanpakken en niet alleen maar ondernemers. Meestal worden mensen wat milder.
2: Maar ze wel Ik over een soort top? Ja. Ja. Maar ja.
3: Ik, denk, ik denk dat hier ook wel wat anders aan de, aan de hand is. Kijk, uh, degene die nu wordt aangeklaagd... Uh, of hij nou wel of niet wist toen de tijd... maar het is over een affaire van zijn voorganger. En wat nu wel speelt... En dat is, het... is
1: de oud-topman, die kan ja. toch ja. gewoon ja, in het bankje van van ja. ja,
3: klopt, ja. Maar het gaat ook de nieuwe topman. Ja. Daar gaat het ook om. En die uh, op dat moment niet de verantwoordelijkheid droeg. En dat is iets wat in de politi uh, politiek al veel langer wordt gedaan... Ja. Dat de minister is verantwoordelijk voor wat zijn voorganger gedaan heeft. Nu wordt dat ook toegepast in, uh, in de auto-industrie of überhaupt in het bedrijfsleven. En ja, dat is dan wel een zaak waar mensen, en zeker CEO's... en verantwoordelijke mensen binnen een organisatie... wel drie keer moeten nadenken voordat ze zo'n positie aanvaarden. Ik vind dat wel... Maar wacht, eigenlijk... heel,
1: heel even, want ja, 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 ja. als we dan toch gaan over Volkswagen... deze man die werkte over Volkswagen... Ja? Die wist natuurlijk allemaal wel wat er speelde. Die oh ja, wist ja, dat ook dat in zeg 2000... jij, maar, maar dat, toen... dat, dat weten we niet. Nou, dat wordt wel gesuggereerd omdat hij al een uh, belangrijke positie had binnen Volkswagen. En hij ja. heeft deze positie in 2018 dus als CEO geaccepteerd. Je weet op dat moment toch nog dat deze kwestie niet helemaal is afgehandeld. Dus je weet ook dat je in het risico loopt. Er zijn overigens ook analisten die zeggen dit wordt een heel langdurig proces,
3: maar zij komen er sterker uit. Maar goed, het feit dat hij dan wist dat hij dat risico liep... en dan toch die positie aannam... Ja, dat, ja, dat geeft al aan dat het voor hem ook wel een, een zaak is... om uh, uh, heel goed na te denken de volgende keer als je zoiets doet. Ook voor andere bedrijven. Hè? Dus blijkbaar ben je ook als CEO verantwoordelijk... voor de beslissingen die je voorganger heeft genomen.
1: Worden hier nu politieke principes losgelaten op de top van het bedrijfsleven? Klopt die analyse dus wel?
0: Ik denk het niet. Oh. <laughs> ik, denk, Steven, ik denk, leuk dat je er bent. Ben je er bent. Ja. <laughs> ik denk het niet. Uh, ik, ik ken het strafrecht, dat moet ik goed onderscheiden. Wanneer er sprake is van boetes, dan kan dat zijn: een boete aan de onderneming. Maar als er sprake is in het strafrecht van een persoonlijke vervolging... dan kan je daar niet voor, eh, laat ik zeggen, gestraft worden... als je niet ook een, een, een dader bent. Eh, en, en dat loopt dus niet via het zogenaamde functionele daderschap. Want het feit dat je CEO
3: bent op zich... betekent niet dat je dader bent. Je moet wel op het moment dat de daad gepleegd is... Maar hij wordt wel aangeklaagd. Dus hij zou dan in zijn vorige positie weet, dader zijn geweest. Dat is gedacht. het verhaal. Dan. Dat is precies wat, wat Thomas zegt... Uh, ja, maar goed.
0: Uh, een paar van deze heren waren toen ter tijd uh, eindverantwoordelijk uh, voor, voor Volkswagen.
1: Hij was volgens mij directeur van het merk Volkswagen ja. en niet CEO ja. van de groep. Ja, ja oké. Okay. Dat is een serieuze baan. Die hebben jullie allemaal goed. trouwens. Nieuwe oude banen. Ik ga jullie uh, bedanken, denk ik. Want jullie worden het in, uh, in de 45 seconden die ons nog resten misschien niet over alles eens. Of wil jij graag de rol van mediator op je nemen?
2: Ik blijf volhouden. De Duitse auto-industrie is belangrijk voor de energietransitie. Is
1: gezegd. En Volkswagen gaat zich ook uh, wel of geen zaken volledig richten op elektrische rijden, meen ik. Dus die hebben dat begrepen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.